0: 최경영의 최강 시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 #9730 어플
1: 컴과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다. 최경영의 최강 시사 진실 탐사 K. 네 뉴스 속 사건의. 진실을 깊이 있게 파헤쳐보는 시간입니다. 진실탐사K 오늘도 신장식 변호사님 그리고 최단비 변호사님 오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 신장식 변호사님은 오늘 마지막이십니다.
2: <웃음> 예 그렇습니다. 제가 네, 안타깝습니다. tbs 안타깝습니다. 네. 저녁시사 프로그램을 다음 주 월요일부터 진행 하게 돼서 아~ 네, 감사합니다. <웃음> 예, 좋은 kbs도 아껴주시고요. 예. tbs 저녁시사 프로그램도 많이 아껴주십시오. <웃음>
1: 술적도 선전도 하시고요. 아 <웃음> 예. KBS를 먼저 응원했습니다. 예예. 예. 해군 여중사 성추행 사망 사건, 공군에서 어, 사건이 있었는데 똑같은 사건 아닙니까 이거?
0: 너무 비슷하죠. 예. 그러니까 이 해군 사건 같은 경우에는 지난 5월에 예. 이제 이 여기가 이제 섬 도서지역에 있는 부대인데 부대 인근 식당에서 식사를 하다가 이 상사인 중사가 그 피해자한테 아 내가 손금을 가주겠다 이렇게 손도 손금. 만지고 음. 목에 팔도 올려놓고 강제 추행을 했습니다 예. 그리고 강제 추행을 하고 그다음에 이 피해 여성이 자신의 또 다른 이제 상사에게 가서 이 사실을 알렸어요 음. 근데 이제 신고는 하지 말아달라 그 당시에 이유가 혹시 신고를 하면 이 도서지역에 너무 작기 때문에 예. 어떤뭐 인사상 불이익이 있을까 봐 정식 신고는 하지 말아달라 이렇게 얘기를 했고요. 그리고 나서 두 달이 지나서 이 마음을 바꿉니다. 피해자 두 달이 지나서 네, 그래서 예. 정식 신고를 했고요. 신고를 하면서 음. 이제 육상 부대로 파견 조치가 됐어요. 예. 그러니까 다른 부대로 전출이 된 거죠. 예. 그데 전출된 지 사흘 만에 이제 숨진 채로 발견이 된 사건이었고요. 지금 알려지는 바로는 그 사이에 2차 가해들이 있었다. 그러니까 어후. 정말 말씀하신 것처럼 지난 정말 한번 이제 우리나라를 뭐 굉장히 많은 이슈로 몰아넣었던 공군 사건과 네. 굉장히 유사한 사건입니다.
1: 이거는 정말 무섭겠습니다. 어떻게 보면 그 섬에 고립돼 있는 상황에서 이렇게 그렇죠. 성추행을 당하면.
2: 그게 이제 40여 명 정도 있었던 그 서해안의 옹진군의 네. 작은 섬이라고 하고요. 여러 가지 문제가 착동돼 있는데 하여튼 간에 관심을 기울이게 되는 것은 결과적으로 이제 사건 사실관계에 있어서는 왜석 달이나 지난 다음에 신고를 했느냐 음. 그리고 신고 후 육군 부대로 육군 육상 부대로 전출된 이후에 음. 사흘 만에 극단적 선택을 하시거든요 예. 그 사흘 사이에는 무슨 음. 일이 있었느냐라고 하는 거죠 그렇죠. 네, 신고가 늦어진 이후 신고 후 사흘 만에 극단적 선택을 한 이유 여기에 어, 우리가 정말 피해야 되는, 피해야 했어야만 하는 여러 가지 2차 가해 내지는 외적인 압력이라든지 이런 것들이 있지 않았을까라는 합리적 추정을 하게 되는데, 어, 가해자가 8월 14일 날, 극단적 선택 이후 14일 날 구속이 됐습니다. 그래서 예. 가해자에 대한 그 수사도 중요한데 사실은 주변에 대해서 굉장히 폭넓고 철저하게 수사를 해야 될것 같아요. 어떤 일이 있었는지는 좀나왔나요 이차 가해 정확하게
0: 나오진 않았습니다만 먼저 이제 이 하태경 의원이 이제 밝힌 아. 가족 간의 이제 메시지를 보면 이 피해 여성이 자신의 가족에게 그 가해자가 본인을 업무에서 배제했다 이런 음. 얘기가 나오고 있습니다. 일단 업무에서 배제됐다라고 알려져 있고 그리고 이 여성이 이제 그 자신의 다른 상사에게 이러한 사실을 먼저 얘기를 했다고 했잖아요. 예. 그러니까 그 다른 상사가 이 해당 가해자를 불러서 처신을 똑바로 하라 이렇게 얘기를 했다는 거예요. 음. 근데그 얘기를 하고 나서 오히려 이러한 2차 가해들이 일어났고 성추행이 있고 나서 그 다음에 가해자가 사과를 하겠다고 이 피해자를 불렀답니다. 예. 그래서 술을 따라라. 술을 따르지 않으면 (웃음) 3년 동안 재수가 없다. 또 이러한 얘기를 했다라는 거죠. 그러니까 이게 이제 지금 전출까지의 과정에서 있었던 얘기들인 거고 아까 신병사님 지적하신 것처럼 그러면 전출을 했으면 다른 부대를 갔잖아요. 음. 여기서는 왜또 사흘 만에 극단적인 선택을 했을까. 음. 지금 이것도 수사선상에 올라 있는데 이 피해 여성은 도서지역까지 간 이유가 인사 과정을 갖고 싶어서 간 거라고 이제 알려져 있어요. 그만큼 이제 자신의 직업에 대해서 굉장히 자긍심이 높았는데 처음에도 신고를 망설였던 이유 그리고 신고가 해서 갑자기 안 하겠다 하기로 바뀐 이유도 인사상 불이익 때를 좀 우려했던 것으로 지금 현재 추측이 되고 있고 전출된 데에서 또 다른 이제 상사가 이 사건 알려지면 인사상 불이익할 수밖에 없다. 또 이러한 얘기를 들었다라는 지금 이제 가족들의 주장이 있거든요. 그래서 그 그런 여러 가지 이차가해들이 있지 않았나 추정하고 있는 상태입니다.
2: 두 가지 말씀을 좀 드리고 싶은 게 육상부대로 8월 9일 날 갔단 말이에요. 네. 그리고 가서 아나 숙소에 전등이 좀안 좋네. 음. 전등 좀 교체해 주세요. 음. 일상을 회복하기 위해서 노력을 하던 중이었던 그렇죠. 겁니다. 그런데 예. 갑자기 3일 만에 극단적 선택을 했다. 음. 지금 최담비 변호사님 말씀하신 대로 육상부대에서도 내가 3개월을 참다가 신고하고 육상부대로 나와서 전등 교체하고 새롭게 살아가려고 하는데 예. 육상부대에 와서 또 어떤 이차 가해가 있었다라고 음. 한다면 그때 정말 절망했을 것 같아요. 음. 그런 경위가 좀. 분명하게 밝혀져야 되겠다라는 게첫 번째고요. 두 번째는 그냥 우리 직장 생활하시는 분들은 아니 뭐 진급하고 뭐 다들 원하지만 그게 그것 때문에 이렇게 사실관계를 가리고 보고하지 말아주세요라고까지 얘기할 필요가 있었을까? 근데 음. 군대를 생각해보면 여기는 저 부사관이잖아요. 부사관이다 보니까 계급 정년이 또 있고 음. 사관들도 그렇고 군대에 있는 게 계급 정년이지 않습니까? 어느 정도 뭐가 안 되면 어느 기간까지. 승진을 못 하면 계급을 진급을 못 하면 군 생활을 그만둬야 음. 되는 이런 계급 정년제도 자체가 계속해서 이런 이런 그극단적전 선택을 하게 되는 하나의 좀 원인 중에 하나가 아닐까라는 생각도 들어요. 그것도 구조적인 문제 중에 예, 하나겠습니다. 예. 네, 맞습니다. 예. 아, 이게 계속
1: 이런 사건들이 발생을 하니까 이거는 뭔가 좀 해결책이 구조적인 해결책이 좀 나와야 될것 같고요. 공수적이로 사건 관련해서 이야기를 해볼까요? 공수처 일호 사건이 조 의원 서울시 교육감의 뭐 특별 채용 문제였죠.
2: 네, 네, 그렇습니다. 예. 그 지난 5월달에 감사원이 지난 4월이죠. 이제 감사원이 조 교육감 특별 채용을 경찰에 고발하고 공수처에도 수사 참고자료를 전달을 했어요. 그랬더니. 네. 5월 달에 공수처 제1호 사건으로 경찰한테 자료를 다 달라라고 공수처에서 얘기를 해서 1호 사건으로 조 의원 저, 조 의원 현 서울시 교육감을 음. 어, 1호 사건으로 입건을 한 거죠. 예. 그래서 그때도 사실 말들이 많았습니다. 도대체 이게, 왜. 이게 왜 1호 사건인지라 이게 왜 1호 사건이냐. 예. 뭐 관련해서 한세 가지 정도를 짚어봐야 되는데 하나는 그때 나왔던 얘기들이 지금도 뭐 저도 그렇게 생각을 합니다만 공수처의 설립 취지는 고위공직자의 권력형 비리, 중대범죄. 예. 이 권력형 비리인가 그러니까 절차상의 하자가 있을 수는 있겠다. 그것도 음. 따져봐야 되겠지만. 음. 그런데 권력형 비리고 중대범죄인가 하는 게 있고요. 그 다음에 이게 뭐 고육지책이라고는 하지만 왜냐하면 공수처에서 이로 사건 뭐가 될 거냐, 뭐가 될 거냐, 뭐가 될 거냐 막 관심이 굉장히 많았어요. 예. 검사들 뭐 기막이 사건이 될 거냐, 뭐가 될 거냐, 뭐 이랬는데 굉장히 정치적 부담을 받았던 것 같고 그러다 보니까. 거물급이긴 한데 정치적 부담을 최소화할 수 있는 사람이 교육감 <웃음> 아니었냐. 각 정당에 소속돼 있지도 않고 네. 그다음에 변호사들이 되게 의아했던 건 아니 기소권도 없는 사건을 왜위로 사건으로 하지? 아 이게 예, 기소권이 부분이. 없었어요 참. 음. 네, 예. 이게 제일 전 박물가들은 도대체 이해할 수가 없었어요.
1: 예그
2: 수사 종결을 해서 기소 의견이 된다고 하더라도 검찰한테 숙자 검사 받아야 되거든요. 그렇죠. 기소 여부는 검찰 결정이에요. 음그좀 이해할 수 없었던 이렇게 시작되었는데 예. 이게 결과적으로는 지금 이제 기소냐 불기소냐 결정을 이제 8월 중으로 결정이 빠르면 이번 주에도 결정이 될수 있다 이런 여기까지 와. 어떤 결론이 나올 것 같습니까
0: 일단 지금 공수처가 공소심의위원회를 소집을 적극적으로 공토 중이다 이런 얘기가 나와요. 이걸 보면 지금 공수처가 어떻게 해야 되는지 본인 스스로도 굉장히 부담스러워하는 것 같아요.
1: 그리고 아, 자체적으로 말씀, 결정을 못하고 또 위원회를 또 열어놓은군요. 네. 그러니까
0: 공소심의위원회가 이제 우리가 이제는 우리에게 익숙한 수사심의위원회 그렇죠. 이런 것처럼 네. 과연 공소가 그러니까 기소를 할 것인가 말 것인가 이러한 부분에 대해서 이제 판단을 하는 거고 음. 마찬가지로 그냥 자문기관이라 구속이 되지는 않습니다. 그 결론에 대해서. 근데 네. 공소심의위원회를 열었다라고 하는 거는 말씀하신 것처럼 이 사건이 수사는 할수 있는데 기소는 못해요. 어. 이게 또 문제가 있다고만은 지적할 수 없습니다. 왜냐하면 지금 우리가 검경수사 사건 조정하는 것도 기소수사 분리의 원칙이기 때문에 예. 한 곳에 너무 다 몰아주는 건안 된다. 이러한 차원에서 나눈 거거든요. 근데 예. 아무튼 본인들은 기소를 못해요. 음. 그러면 은 지금 입장에서 기소를 하면 여러 가지 얘기처럼 서로 간에 뭐 보안수사 문제라든지 문제들이 나올 수 있단 말이죠. 그렇죠. 권력 다툼 같은 예. 비슷한 유형에. 그러니까 불기소하고 싶을 수도 있을 것 같아요. 근데 그 검사 감사원에서는 증거를 가지고 고발을 했으니까 음. 그럼 일단은 공소심의위원회의 견을 한번 들어보자 이런 상황인 것 같아서 마, 어떠한 결론이 나올지는 일단 공소심의위원회 결정을 봐야 될것 같습니다.
2: 어떤 결론이 나와도 공수처한테는 부담일 겁니다. 그쵸. 기소는 그렇죠. 못하고요. 네. 기소 의견으로 그냥 검찰한테 가서 숙제검사 받아야 되고. 기소는 못하고 법적으로. 네. 그다음에 네. 불기소 결정을 하더라도 지금 검찰이 이것 봐라 하면서 딱 길목을 잡고 있다가 니들은 네. 자체적으로 불기소 결정도 못해. 라고 주장하고 있거든요. 예. 아. 네. 공수처법 제27조 보면 고위공수처 범죄에 대해 불기소 결정을 하는 때에는 해당 범죄의 수사 과정에서 알게 된 관련 범죄 사건을 대검찰청에 이첩해야 된다. 근데 요거를 가지고 공수처에서는 결정을 하는 때에는 그러니까 우리도 불기소 결정 할수 있어. 라고 생각, 판단을 하고 있는 거고 대검에서는 대검찰청에 이첩해야 돼. 불기소 결정 할 때는. 요건을 걸 가지고 불기소 결정 독자적으로 못한다. 기소권 없는 사건에 대해서는 그러니까 이 대검에 이첩해라 수사 결과만. 뭐하네요? 불기소 결정을 할 때는 대검에 이첩해야 된다는
1: 게선호관계인 건지. 네,
2: 예, 예, 맞습니다.
1: 이첩을 한 다음에 서로간에 조정을 해야 된다는 건지. 근데 이 사건은 좀
0: 달라요. 왜냐하면 예. 이 사건은 이제 그신변사님 말씀하신 건데 일반적인 공수처 사건이고 공처 사건이 불기소 결정을 할 수가 있어요. 공수처는. 예. 근데 이제 그게 아니라 2 6조에는 예를 들면 뭐 대법원 대법관이라든지 이러한 사람들을 제외한 사건에 대해서는 이제 관계서류와 증거물을 검찰에 제공해야 되거든요. 이 음. 사건이 바로 이제 스스로 기소를 못하는 사건. 그 그러니까 음. 조희연 교육감 사건 같은 경우에는 예. 어차피 불기소 결정을 해도 사건은송부를 해야 됩니다. 기록을. 음. 아, 예, 그렇기 때문에 또그 부분은 해석의 여지는 굉장히 문제는 27조는 계속 남아 있는 건 맞는데 예. 그 27조의 해석의 문제가 이번 사건과 또 반드시 연결되어 있지는 않은데 어차피 <웃음> 풀어야 할 숙제는 맞습니다. 그래야 서로 간에 제대로 된 보안수사 협조수사 이런 것들이 가능하겠죠. 어쨌든
2: 검찰에서는 지금 이 27조를 예. 걸어서 예. 당신들은 불기소 결정도 못한다 이렇게 예. 주장을 하고 있어요.
1: 어차피 자료는 대검으로 다 이첩돼야 되는 거는 법적으로 돼 있으니까
2: 결과적으로는 예.
1: 자료는 대검으로 갑니다. 그렇다면 어떤 결정을 하더라도 다시 검찰에서 뒤집을 가능성도 있겠네요.
0: 일단 이제 보완 수사를 요구할 수 있다라는 게 검찰 측의 입장이에요. 그런데 예. 공수처에서는 어떤 생각을 하냐면 지금 현재 바뀐 형사소송법이나 이런 데에서는 검사가 사법경찰관에게 보완 수사를 할수 있다라고 되어 있어요. 음. 근데 공수처는 검사거든요. 예. 그러니까 그렇죠. 왜 검사가 검사에게 보안사를 요구하느냐 이렇게 또 <웃음> 공수처는 맞받아치고 있단 말이죠. 그러네요. 그런데 검찰 입장에서는 사건을 받았는데 음. 여기는 수사기 공수처는 수사기관이고 검찰은 기소기관이면 공소기관이면 네. 그러면 어떤 문제가 있거나 절차가 궁금하다면 아 보안사 필요하다면 요청할 수 있는 게아니냐 이렇게 요구하고 를 있어서 음. 이, 아까 27조 마찬가지로 이 부분도 이제 해석이 정리돼야 될 부분입니다.
2: 그러니까 조희연 교육관 같은 경우는 사실은 국가공무원법 위반으로 감사원에서 그렇죠. 얘기를 했다가. 네. 갑자기 예. 사실관계가 다 이미 드러, 대, 대부분 드러나 있었던 건 드러나 있었던 건데 예. 어떤 법률을 적용할 거냐 법리 검토만 하면 되는 사건이었어요 예. 실은 공수처가 너무 손안 대고 고푸는거 아니냐 예. 사실관계 수사는 안 해도 되고 법리 검토만 하면 되는 거니까 음. 했는데 일파만파 공수처와 검찰 간의 권한 기소 기소 결정 권한 그다음에 불기소가 됐을 때 어떻게 처리해야 되는지 이런 일파만파가 되고 있는 현재 이게 정치적으로는 어떤
1: 함의를 가질까요? 만약에 불기소를 하거나 기소를 하거나 그러면 은다 케이스가 다를까요? 어떻게 보십니까?
0: 일단 이제 조희연 교육감 사건 같은 경우에는 이게 직권남용이 되느냐. 왜냐하면 앞서 네. 말씀하신 것처럼 원래 감사원은 공무원법 위반으로 이제 고발을 했는데 예. 이 공무원법 위반은 공수처가 수사할 를수 없어요. 음. 그러니까 직권남용이 돼야 돼요. 그래서 직권남용까지 혐의를 추가를 해서 지금 수사를 시작한 거란 말이에요. 그런데 예. 이제 공수처가 일호로 수사를 하면서 이첫 번째 수사를 잘 마무리를 해야 예. 공수처, 뭐 검찰, 검사 이렇게 세 기구의 수사권이 견제가 되는데 그걸 제대로 안 되면 아까 신변사님 말씀하신 것처럼 검찰이 공수처는 지금 수사 기관인데 수사도 제대로 못하고 기소도 제대로 못하고 기소하는 거에 대한 관련도 못하고 또 이러면은 굉장히 면이 안 서잖아요. 그러니까 공수처 입장에서는 아까 말씀하신 것처럼 정치적인 함의는 사실 조희연 교육감이기 때문에 정치인이 아니라 정치적인 함의보다도 이 검경수사권 조정의 결과를 사실 처음 보여주는 사건같이 보일 수 있어서 경찰이 수사를 잘못하면 지금 검경수사권 조정과 문제가 생기는 것처럼 공수도이 사건의 결과에 따라서 본인들의 존재 의의 설립 목적 그러네요. 이런 데에 따라서 문제가 생길 수 있는 겁니다 좀
2: 잘해줬으면 좋겠는데요 예. 어떻게 해도 좋은 평가를 받기 쉽지 않은 사건이 이로 사건이 되버렸다 그러니까요
1: 예, 예, 처음 그 수사를 시작할 때부터 왜 그렇지? 라는 그런 의문이 들어서 예, 오늘 말씀 감사합니다 지금까지 신전식 변호사 그리고 최단비 변호사였습니다 고맙습니다 네, 감사합니다. 감사합니다 네, 오늘 저녁 8시 30분 최경량 이슈 오도록 하는데요 최초로 유튜브 라이브 방송으로 하겠습니다. 예, 제가 다시 출근해서 (웃음) 부동산의 모든 것, 집값의 모든 것, 부동산과 정치, 실시간 궁금하신 것 질문 주시면 성실히 열심히 답변드리겠습니다. 오늘 저녁 8시 30분 KBS 일라디오 유튜브 채널 혹은 유튜브에서 이슈오도도 검색하시면 함께 하실 수 있습니다. 8월 17일 화요일 KBS 일라디오 최경영 최강시사는 여기까지였습니다. 고맙습니다.